0: Resiliente Universal, la verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast Resilente. Bye, Violeta Pérez. Estoy muy contenta de darles la bienvenida porque vamos a estar tocando temas súper, súper interesantes. Estoy muy emocionada porque esto ha sido la consecución de muchas actividades y de un sueño. Y bueno, en principio agradezco a Felipe Sierra que sin él no se hubiera generado toda esta oportunidad ni idea. Y bueno, también a mi equipo, a Cristi, que siempre está aquí apoyándome. Y poco a poquito les voy a ir contando también de esas personas que han tocado mi vida o me han dado un aprendizaje relevante. Poco a poco, conforme vayamos desglosando los temas, les vamos a ir platicando en qué consiste. Y bueno, este primer capítulo tiene como nombre La dualidad de mis años. Queríamos comenzar Violeta Sola porque obviamente va a haber muchos invitados de mucho interés para ustedes y es el resumen de lo que yo hago actualmente. Soy impulsora empresarial, ayudo a las empresas a que éstas tengan un crecimiento integral, desde el involucramiento de su personal hasta la implementación de metodología que logre eficientar todo el proceso productivo. Pero esto no es lo más importante, este es el resultado. Y les quiero ir contando poco a poquito. ¿Por qué la dualidad de los años? Me encanta leer, me encanta nadar, me encanta implementar nuevo conocimiento a mi día a día porque me permite disfrutar cada momento. Y justo este es el año donde se van a generar muchísimas oportunidades. Entonces, una de ellas es este espacio para muchas personas. Y nos va a lograr eficientar mucho de nuestro tiempo y, por supuesto, que valga la pena el tiempo que ustedes le destinen a escucharnos. Y justo como me encanta leer, siempre soy muy como minuciosa en poner algunas notas o pensamientos que me encanten y que tienen un significado para mí. Y lo quiero compartir también para ustedes. Y justo este podcast inicia cuando yo escucho esta frase. El conocimiento no se que no se comparte pierde por completo su valor. Aquí estamos para compartir conocimiento. Creo que hay tanto afuera que muchas veces desconocemos algunos parámetros. Y bueno, quiero comenzar este primer capítulo platicándoles una pequeña anécdota. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a platicar acerca de las personas que han sido importantes para mí? Pues este primer capítulo lo quiero dedicar a mi padre. Agradezco a mi padre porque gracias a él generé una perpetua espiritualidad y un razonamiento. Este razonamiento tiene un origen en una influencia donde él me permitió comenzar a construir una vida con significado. Es decir, me remonto a mis pequeños ocho años cuando me estaba preparando para hacer la primera comunión. Esto no tiene nada que ver con religión, pero sí fue un evento detonante en mi vida. Cuando mi papá me dijo, y que estaba yo en la doctrina literalmente, me dijo, cuando tengas alguna duda, cuando tengas algún aspecto, un conflicto, algo que quieras preguntar, solo es cuestión de que tomes la Biblia y leas un pequeño frase, te va a dar mucho resultado o una respuesta a lo que estás buscando. Bueno, a esa edad, algunas cosas me hacían sentido, otras cosas no las entendía, pero a partir de ahí, mi papá comenzó a fomentar en mí esa espiritualidad. Ese acercamiento, como queramos interpretarlo actualmente, porque también vamos a debatir algunos conceptos interesantes sobre eso, logró conectar conmigo con esa esencia que tenemos todos los seres humanos. Pero logró también acompañarme en mi adolescencia desde un enfoque de compañía, de amistad, de amor. Y eso es lo que quiero compartir. Y bueno... Esto fue como la primera etapa donde yo tuve contacto, quizás, con un elemento bibliográfico que me permitiera tener algo de datos. Pero conforme yo fui avanzando, obviamente soy la tercera de siete hermanos, que también ha sido una experiencia maravillosa. Recuerdo que cuando nosotros debatíamos o platicábamos con mi papá, una frase que me quedó súper marcada me dijo mi papá, cuando yo opinaba, ¿cuántas fuentes revisaste? Y yo, ¿una? Entonces de repente regresaba conmigo y me decía, no, no tienes que solamente consultar una fuente bibliográfica, tienes que consultar muchas fuentes bibliográficas porque hay muchas, opiniones, hay muchas opiniones y hay mucha información que tú debes de considerar para construir un punto de vista o poder debatir un punto de vista. Este fue el parteaguas de mi interés ser muy curiosa con estar investigando constantemente información que me permitiera comenzar a construir mi punto de vista. Y eso es lo que les quiero compartir en esta nueva iniciativa, donde podamos identificar diferentes puntos de vista y que ustedes creen su propio punto de vista u opinión referente a un tema. Y que también sea la oportunidad de poder anteponer, o criticar, o debatir, un concepto que creo que es lo que construye el valor en la humanidad, es lo que nos permite comenzar a tener un proceso evolutivo. Y bueno, a partir de allí mi papá ha formado parte de, de este sinfín de arduo conocimiento y de este deseo y pasión por constantemente estar consumiendo contenido de todo tipo. Lógicamente, por mi perfil, soy licenciada en administración de empresas, tengo una maestría en ingeniería, especialidad en dirección de operaciones y project management. Me comenzó a construir un pensamiento muy crítico, muy estructurado, muy de procesos, muy consecutivo, muy causa efecto. Entonces, mi desarrollo en diferentes tipos de empresas, desde asociaciones civiles como empresas lucrativas, de salud, de desarrollo viart ha sido un camino muy largo y un camino muy enriquecedor que comenzó a darme ciertas habilidades. Obviamente tiene que ver eh, la profesión que nosotros ejercemos, pero también las habilidades que vamos desarrollando. ¿no? En un momento estudié locución y en algún momento soñaba con tener un programa hablado. <ríe> Era un poco complejo involucrarme en los medios masivos de comunicación, un poco caro, y también tenía que ver con contar con más experiencia para que tuvieras un espacio. Pero bueno, ahora agradezco a todo este conocimiento y evolución tecnológica que me permite estar cerca de ustedes, y me permite compartir con ustedes y hacer lo que me encanta. Entonces, pues a partir de esta anécdota y de esta historia, comienzo a cuestionarme muchas cosas y conforme voy desarrollándome como profesionista también. Y es lo que les quiero compartir el día de hoy. ¿Por qué se llama la dualidad de mis años? Cuando yo comienzo a desarrollarme como profesionista, hay diferentes etapas de crecimiento donde comenzamos a identificar información de cómo deberíamos de hacerlo. Tenemos cosas nuevas, tenemos cosas que ya están construidas y muchas otras que vamos a ir descubriendo en el camino. He tenido equipos a mi cargo, he estado también al pendiente de la gestión de puntos de venta a nivel nacional, y eso me ha permitido convivir con diferentes tipos de personas, con diferentes opiniones, con diferentes dificultades, pero finalmente alineadas hacia un objetivo y más si hablamos de una empresa. Pero cuando comienzo mi desarrollo como impulsora de negocios, como consultora de negocios, comienza a cambiar esta experiencia de lo que yo creía que debería de ser, ¿no? Si nosotros nos desarrollamos, si nosotros tenemos una licenciatura o si no tuvimos el privilegio de tener una educación, siempre tenemos la oportunidad de leer, de documentarnos o de platicar con personas que saben más que nosotros. Eso nos va construyendo un esquema de pensamiento y eso es lo que también vamos a ir desarrollando aquí. Porque tiene que ver en cómo aprendemos, tiene que ver en cómo percibimos esa realidad y esa realidad cómo logra transformar donde nosotros estamos activos o donde estamos nosotros compartiendo con otros seres humanos esas emociones, esos anhelos, esas esperanzas, esos sueños. Pero también las dificultades, también en el momento donde me siento sumamente asustada, donde me siento con miedo, donde me siento estresada, donde me puedo sentir frustrada, como todos estos elementos que forman parte de nuestra humanidad. La dualidad en los años consiste en eso. La parte técnica y la parte humana. Violeta comienza a vivir un proceso de crecimiento gracias a un increíble coach, David Garza, que me comenzó a guiar en muchos elementos donde comencé a descubrirme. Ese descubrimiento tuvo que ver con desaprender lo que ya había aprendido. Y no sé si les ha pasado a ustedes que estudian una carrera y de repente sales y entonces dices, claro, tengo todo el conocimiento, viene la etapa de experiencia. Pero comienzas a pensar que hay una sola estructura, pero nos olvidamos de nosotros. De hecho, no, no nos enseñan en la escuela a tener una conexión con nosotros. Últimamente ya ha habido toda esta bibliografía, un poquito más de conciencia a raíz del COVID, donde comenzamos a conectar con nosotros. Entiendo que como nadie nos enseña y como nacemos con ciertas características y necesidades cuando somos unos bebés, cuando vamos creciendo vamos descubriendo cosas distintas. Y ahí es donde nuestra responsabilidad toma un sentido mediador para nosotros lograr todos los objetivos o lo que nos proponemos, o por qué no, simplemente disfrutar en plenitud de esta vida. Entonces, cuando nosotros salimos de nuestra carrera y pensamos que las cosas tienen que ser de cierta manera, ahorita hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la gestión de las emociones, hablamos de esos temas que comienzan a tener un impacto real en el desempeño de cualquier empresa o en la convivencia de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros amigos. Como que sabemos que esta vida tiene que ver con conectarnos con otras personas y que pareciera ser que con nuestros amigos o con nuestra familia podemos tolerar ciertas cosas, me refiero a emociones o a deslices, algunos pequeños errores, pero parece ser que en la vida productiva o en la vida adulta deberíamos de comportarnos de cierta manera. Obviamente aquí también tiene que ver mucho la parte cultural, tiene que ver mucho todos estos elementos que van construyendo lo que somos. Y entonces, comencé a cuestionarme muchas cosas porque comencé a ver que no era suficiente con traer una herramienta a una empresa, con explicarle a una persona cómo se tenía que hacer ciertas cosas, si ella no había pasado por un proceso de experiencia, conectado con su conocimiento, o si yo no me ponía a verla como ser humano y entonces comienzo este proceso personal interno de introspección, de autoevaluación, de comenzar a observarme desde afuera sin juzgarme y de empezar a ser menos dura conmigo misma y pensaba que las cosas así eran porque desarrollé un carácter fuerte, estuve a mi muy corta edad al pendiente de muchos equipos de trabajo antes de salir de la universidad, incluso cuando entré, ya era administradora en un salón de ventas de, de más de 30 personas. Y tuve que comenzar a desarrollar ciertas habilidades de liderazgo para que las cosas funcionaran y para que a mi corta edad me hicieran caso, ¿no? Y no dijeran, está muy joven, está muy chava y no sabe nada. Y de repente, en ese inter o en ese descubrimiento de comenzar a desarrollar diferentes habilidades porque ya no eran suficientes las que yo sabía, o las personas no reaccionaban como yo esperaba al momento de compartirles información, me di cuenta que el proceso de comunicación es un elemento súper complejo. Y por eso sigue siendo nuestro problema mundial, ¿no? Por eso quizás hay guerras, por eso quizás hay enfrentamientos, por eso quizás las empresas Siguen buscándome para decir, Violeta, ¿cómo abordamos un tema de comunicación? Justo vengo de dar un entrenamiento increíble donde cada vez me doy cuenta que necesitamos conectar con las cosas esenciales, pero si no lo hacemos desde dentro, hacia afuera, difícilmente vamos a poder generar un cambio. Y es por eso que la dualidad consiste en la evolución de Violeta desde un aspecto técnico, rígido, formal, hasta un proceso humano, compasivo, de escucha y que me permitiera entonces comenzar a conectar con otras personas para hacer que las cosas sucedan. Y de repente también en mi profesión, o comencé a ser demasiado rígida y muy exigente, donde quizás escuchaba, Violeta es súper mala onda, Violeta es súper exigente, y como que también me lastimaban ciertas cosas en mi expectativa, y por otro lado, también teníamos elementos donde comencé a ser muy condescendiente y entonces era, pues es que es muy buena onda y entonces como es condescendiente, pues no hay problema si no cumplimos con cierta actividad o no llegamos al resultado. Entonces también tuve otra confrontación conmigo, dije entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Entonces, ¿qué debo de hacer? Ni tan tan exigente, ni tan mala onda como algunos pudieran etiquetarlo o con esta persona como súper autoritaria o... La persona completamente condescendiente que también se permite ser amigos de los demás, pero regularmente en México lo vemos como ser amigos de los demás es pasar por alto muchas cosas que quizás no ayudan a nuestro crecimiento o nuestro desarrollo, sino que por no conflictuarnos con alguien permitimos ciertas cosas. Y hablamos aquí de un aspecto social, pero cuando hablamos de nosotros mismos, ¿qué cosas nos hemos permitido a nosotros mismos? cómo nos hablamos y cómo tenemos esta conexión. Entonces, por eso creí tan importante traer a la mesa mi experiencia en este contexto dual. Y cuando comienzo también a generar mayor lectura, me doy cuenta que, efectivamente, la dualidad no solamente la vivió Violeta, sino que existe en el universo. ¿no? Lo podemos llamar yin, yang, le podemos hablar el lado oscuro, el lado de la luz, Podemos hablar desde diferentes ángulos y con diferentes teologías, filosofías, religiones, que nos permiten también clarificar este aspecto dual, pero que también tiene que ver con el vehículo corporal con el que venimos al, venimos al mundo y entonces nos permite comenzar a construir esa experiencia desde este aspecto, porque no puedes disfrutar de la felicidad si no conoces la tristeza. Porque aquello que no conoces, no lo puedes describir. Yo no puedo sufrir si no entiendo qué es el sufrimiento o la tristeza. ¿Cómo puedo hablar de la felicidad si no puedo experimentar esa plenitud? Entonces, las cosas primero deben de tener un sentido con nosotros. En función de la experiencia, donde interpretamos esa realidad. Y posteriormente, podemos comenzar a identificar o los polos o las cosas que son buenas para nosotros. Entonces justo, este podcast va dedicado a todas aquellas personas que tienen un profundo anhelo de libertad y saben que algo en su interior debe de estar y debe dejar marca para que algo nuevo y transformador emerja. Cito al doctor Mario Alonso, porque no puedo más que coincidir cuando leí su libro. Y me parece súper bonito que también en conjunto con un poquito de mi experiencia identifiquemos los elementos que nos van a permitir seguir creciendo. Entonces, partiendo de aquí, de compartirles mi desarrollo y cómo han impactado ciertas cosas en mí, vamos a comenzar a identificar las cosas por esencia, las cosas técnicas también. O sea, en este podcast vamos a hablar de lo técnico, de lo científico, vamos a hablar de lo que tiene sustento, de lo que tiene evidencia, porque a mí me encanta esa parte. Soy financiera, soy analista, entonces me encanta tener consistencia y datos que me permitan pronosticar, que me permitan sacar un escenario y que me permita comenzar a construir conocimiento nuevo. Pero en este descubrir también me doy cuenta que estamos hechos de muchas cosas que ni siquiera conocemos o entendemos. Propiamente nuestro cuerpo tiene una perfección, un funcionamiento que yo no le tengo que decir a mi cuerpo respira. Él ya está respirando por mí. Él ya tiene una funcionalidad perfecta que me permite comenzar a tener esta integración. Y entonces, ese lado humano es lo que hablo que nos permite conectar. Esas emociones que siempre se van a hacer presentes, que no importa los suficientes datos que existan si yo estoy teniendo una integración con esas emociones. Entonces, también vamos a, tra a tratar cosas de esencia, cosas del alma, cosas de esas cosas que se sienten, Ahorita vieron mi cara, esas cosas que se sienten, pero muchas veces no tenemos la explicación en palabras, pero que nos permite conectar con otra persona. Cuando está viviendo un duelo, basta con un abrazo, basta con estar ahí presentes en compañía para saber que esa persona nos ama. Y esas cosas, pues sí, cada vez la tecnología lo está midiendo, ¿no? Existen también como... Estas conexiones neuronales, eh, las partes eléctricas que llegan a nuestro cerebro y nos permiten identificar qué área de nuestro cerebro se activa cuando vivimos ciertas cosas. Y de repente también el elemento de nuestra emoción y cómo también las palabras y cómo también el lenguaje nos permite trascender. Entonces vamos a estar hablando de estas dos cosas porque también, justo cuando comencé a investigar más y que dije, sí, tengo que hablar de esto porque no he visto por lo menos una iniciativa, o, o si existe, por favor, díganme, para poder tener más elementos y construir y se, se, seguir deconstruyendo también. Y a, enfocándonos a crear conocimiento, si hay un espacio donde nos permita ver estos dos contextos, sin juzgar sin poner en antelación si existe o no existe. Quiero traer personas expertas, personas que respeto muchísimo, personas que han tenido un caminar y una implementación del conocimiento desde el ángulo que sea, desde lo científico, cuántico, desde lo cualitativo a cuantitativo, todo. Entonces, a partir de allí, me di cuenta que nosotros primero como seres humanos nos enfrentamos con dos tipos de mentes. Y ambas regularmente están enfrentadas cuando no tenemos un desarrollo personal. Y la forma en que percibimos las cosas va a determinar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Por eso hay tanta variedad de personas y tanta incertidumbre, cuando queremos tratar de entender un comportamiento. Y cuando intentamos también justificarlo o racionalizarlo, ¿por qué no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos enfoques, entonces, comenzamos a construir una conversación individual que nos permite identificar esa realidad. Ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie nos juzga, ahí donde estás tú solo contigo mismo donde ya no hay nada, solo tú. Construir esa relación con nosotros mismos para mí ha sido fundamental y ha sido la experiencia más extraordinaria de todos mis días. Y extraordinario no me enfoco a todo el tiempo tener una emoción de felicidad, no. También puedo disfrutar mi cansancio también puedo disfrutar mi tristeza. Y me puedo dar la oportunidad de llorar. Me puedo dar la oportunidad de confundirme en mis propios pensamientos. Me puedo dar el espacio de desconectarme para encontrarme de nueva cuenta con esa persona que siempre va a estar conmigo. Hasta que dejemos este plano. Entonces, para mí es súper importante que si tú no has tenido un desarrollo de esta magnitud, quizás comiences a curiosear, a involucrarte y que también vayamos hablando de temas que quizás actualmente pueden inquietarte o pueden hackear tu cerebro cuando los escuchas, que dices cómo cómo puede ser posible o que no te haga sentido, porque quizás algunos temas o conocimiento no lo tienes, entonces pues eso no quiere decir que no exista. Entonces antes de esto también descubrir cómo nosotros vamos creciendo y cómo vamos logrando ciertas cosas. También me di cuenta que también hay ciertos saboteadores que no nos permiten avanzar. Y si no pedimos ayuda, difícilmente lo vamos a ver desde otro ángulo, porque estamos ensimismados. O sea, no podemos saber que tenemos un problema si alguien no nos dice que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, quizás en algún punto de tu vida, o no te encuentres muy satisfecho, o sí muy satisfecho, o te encuentres estancado, o te encuentres también en una plenitud, ¿por qué no? ¿Qué más sigue? ¿Qué más puedes construir? Todavía el tiempo no se termina, y no solo en el podcast, sino porque me estás escuchando. Tenemos una vida que hay que disfrutarla, pero también identificar lo que comparte y lo que implica vivir esa vida. Entonces quiero invitarlos a crear conciencia porque la conciencia también unificada nos puede llegar, nos puede ayudar a tener grandes logros no les conté pero también me encanta desarrollar cosas como emprendedora social irnos hacia el grado de vulnerabilidad de las personas donde también tienen las mismas necesidades que nosotros pero tienen condiciones distintas sistemáticas también eso me ha abierto la perspectiva a no etiquetar pero también involucrarlos dentro de este desarrollo porque todos tenemos esa capacidad o por lo menos si no la hemos descubierto tenemos la forma o pudiéramos acercarnos o alguien nos puede guiar para entonces encontrar elementos que nos sirvan para nuestro propio desarrollo. Indistintamente el propósito, la misión, la visión que tengas en esta vida si lo tienes o no lo tienes. Habrá personas que tengan 40 años, 50 años y llego a una consultoría y nunca se han pre preguntado cuál es su propósito de vida. ¡Qué interesante! Y tampoco tendrás por qué tenerlo si no lo tienes, ¿no? Pero, ¿lo estamos disfrutando? ¿Estamos siendo felices? Entonces, este grado de conciencia nos puede ayudar también a resolver grandes problemas. Problemas... Por nombrar algunos la Agenda 2030, ¿cómo vamos, no? tantos objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de igualdad, hablamos de cuidar la naturaleza, hablamos de cierta escasez que ya tenemos, tanto en recursos, hablamos de cómo desarrollar y cómo generar mayor riqueza en, en el enfoque tanto económico como espiritual. Todos estos objetivos pusieron el dedo en los problemas que no hemos logrado resolver como la, con la sociedad. Y yo también me pregunto, si, ¿si es verdad que somos seres tan avanzados y tan racionales y hemos descubierto y desarrollado tantas cosas? ¿por qué aún así, algunos problemas no los hemos resuelto. ¿Tiene que ver con nuestra ignorancia o tiene que ver con lo que creemos que debería de ser? ¿O tiene que ver con que no hemos conectado con nosotros? Y por eso vivimos hacia afuera. Entonces a mí me encantaría que también fuera un espacio donde podamos debatir estos problemas y con las personas que traigamos seguramente la solución o alguna forma en cómo ellos lo han hecho también te facilite tener opciones distintas en tu vida. Y entonces, conforme vayamos avanzando en estos temas, me interesa también destacar aquellas cosas que nos han deshumanizado porque hablamos también de ciertos grados de violencia, de problemáticas que estamos viviendo, la problemática que acabamos de vivir en, en salud y la dificultad, que yo no sé si tuviste alguna situación similar, pero es una verdadera pesadilla. Entonces creo que muchas cosas las olvidamos cuando nos encontramos también como en ese lado oscuro donde no hemos conectado con nosotros y es muy difícil cuando presentamos ese esquema de tristeza o de dolor o de miedo, poder conectar con otro ser humano. Porque también, el identificar problemáticas y resolver problemáticas no solamente tiene que ver con mi nivel de conciencia. Tiene que ver con las preguntas que me hago que aún están sin contestar. Gracias a eso las personas han innovado, han propuesto o han intentado muchas cosas. Y gracias a eso... Tenemos ahorita este mecanismo que nos permite estar comunicados y estar escuchando. Entonces, también a raíz de, de, de mi crecimiento me empecé a cuestionar muchas cosas. Trabajé en muchas empresas y algunas cosas no me gustaban tanto en la toma de decisión. Y dije, bueno, Violeta, es momento de poner tu propia empresa. Y de repente me di cuenta de lo complejo que era también tomar esas decisiones. Y de repente tener la, la visión de colaborador, trabajador, pero también dueño de negocio, me di cuenta que, que, que el reto era cómo yo me desarrollaba como ser humano, no qué tan efectiva era mi empresa o qué tan buena idea. Obviamente tiene que ver con elementos de mercado que lo iremos desarrollando también. O sea, esto no solo se queda en, en una explicación general de un tema. Nos vamos a ir a la profundidad eh, de cada una de las disciplinas y de los elementos que podamos traer. Pero esos cuestionamientos de decir cómo yo lo puedo hacer mejor, me dio la pauta de tomar una decisión distinta. Y de repente yo también me pregunté ¿hay alguna manera de que nosotros podamos disminuir el dolor del ser humano? ¿Hay alguna manera que podamos crecer o aprender sin sufrir? ¿Hay alguna manera donde pudiéramos contrastar nuestra realidad y entonces generar, aunque se escuche muy trivial, un mundo mejor? Todo esto... Me hizo hueco en la cabeza y entonces encontré que obviamente todos como seres humanos buscamos satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Maslow lo decía, sobrevivir, tener las necesidades básicas, pero también la adaptación a los cambios, que favorezcan un crecimiento, que nos ayuden a una maduración y una evolución, pero sobre todo que potencialice todas esas habilidades del individuo. Y entonces comencé también a leer y dije, ¿qué orden le podemos dar a este podcast? Y entendí que hay diferentes tipos de sistemas que en nuestro cuerpo están integrados y nos facilitan este entendimiento. Estos cuatro sistemas, voy a leerlos un poco para que no se me vaya ninguno, y a partir de estos cuatro sistemas lo voy a conectar con el especialista en el tema. Les va a encantar, se los prometo. Primero, estos sistemas van a tener una adaptación a nuestra realidad interior y exterior. Hablamos de este mecanismo de percepción. Lo increíble es que tenemos estos sensores que nos permiten procesar esa información para que entonces cumplan esas funciones específicas para las que fueron diseñados. Ahorita no me voy a meter en si existe Dios, el Big Bang, lo que sea, o la evolución. Y no voy a, a responder a preguntas filosóficas por el momento porque tampoco soy experta en filosofía. Me encantaría traer a alguien y poder debatirlo desde mi ignorancia y desde cómo construimos ese conocimiento porque seguramente te has hecho preguntas en algunos ámbitos y nadie las ha contestado o seguimos dando vueltas. Y entonces uno de esos sistemas tiene que ver con nuestra razón la que nos permite pensar, la que nos permite reflexionar, formar ciertos conceptos para poder explicarlos, y yo estar aquí hablando con ustedes. Es decir, extraemos como todas esas características de aquello de lo que se observa. Y entonces nos permite que eso es algo determinado. Y entonces, si yo digo que está esta computadora, entonces podemos coincidir porque tenemos elementos que la razón nos permite identificar como que existe. Los sentimientos también van a formar parte de nosotros porque nos da la capacidad de evaluar. Puede ser discriminatorio, o sea, aquí no hay una razón, aquí solamente sientes y se acabó, ¿no? O sea, un niño no es como que quiero llorar porque tengo hambre, simplemente llora porque entonces comienza a tener una uh, experiencia con su cuerpo. Y entonces los sentimientos se afloran y después la mamá puede decir, ay, mira, está triste. Entonces le damos un significado. Y quizás el niño ni siquiera sabe qué es ser triste o tener hambre. Solamente comienza a experimentar un sentimiento que lo podemos transmitir, ¿no? O lo comunicamos y cada una de las personas lo interpretamos de manera diferente. Estos sentimientos, pues prácticamente nos dice si algo es agradable o no. Y también qué relevancia tiene en mi vida y qué no. Algunos hablarán también del eh, el aspecto de nuestro cerebro izquierdo, derecho, como este pensamiento racional, esta parte más emocional también. Les digo que en todo está la dualidad, entonces justo va a consistir en eso. Después hablamos de estas sensaciones, ¿no? de, de, de nuestro cuerpo, cómo el contacto directo y sensorial nos ayuda también a especificar si hace frío, si hace calor. El ver, leer, tener todos nuestros sentidos también nos, nos permite sobrevivir y entender esta realidad. Entonces, por supuesto que son súper relevantes. Luego tenemos este aspecto de la intuición. Habrá gente que diga no existe y habrá gente como Shakira que escriba una canción, ¿no? <risa> la verdad es que la facilidad de nosotros captar energía, captar que alguien que yo amo está triste, está melancólico, tuvo un mal día, este proceso de intuición de también saber qué es lo que sigue, sí nos da una oportunidad de leer realidades más profundas y más allá de la razón. Los sentimientos y las sensaciones juegan un rol súper importante en este proceso de la intuición y tiene que ver con el nivel de desarrollo que nosotros también hemos tenido, ¿no? Que se puede decir que yo estoy en evolución o no creo que en algún momento diga, sí, perfecto, ya todo está... Ya todo está aprendido, ya, ya no hay nada por, por aprender, la verdad es que no lo creo. Pero la intuición sí se va desarrollando con los años y tiene que ver con la experiencia. Entonces, la intuición también algunos um, autores lo llaman como este proceso de revelación. ¿Saben? Algunos, suprasensorial. Algunos, ancestral. ¿no? Conocimiento que vamos compartiendo poco a poco, en generación en generación. Y esto nos ayuda a captar diferentes dimensiones de manera colectiva o de manera consciente o inconsciente, ¿no? Pero escapa de la razón. Hay elementos donde no podemos entender, y no hablo solamente de estas cosas de, eh, apareció un santo o algo así. Hablo de cosas que muchas veces soñamos, que muchas veces sentimos, y no tenemos una, una explicación clara, pero sí tiene un impacto en nuestra vida. Luego tenemos todo este proceso de la imaginación. La imaginación es el sistema que nos va a dar la capacidad de conectar con el mundo, pero en este mundo de infinitas posibilidades. En este mundo que se encuentra en expansión, junto con el universo, nosotros formamos parte de este universo. Y esa manifestación de esa nueva realidad también nos permite construir cosas increíbles como el cine, como inventar algo diferente para nuestra comodidad. Esa imaginación también nos ayuda a crear canciones increíbles, componer, pero ya va una integración de todos los sistemas que les acabo de platicar. Entonces, esta realidad o esta imaginación, cuando la materializamos, entonces el mundo comienza a tener una forma diferente. Por ejemplo... Todas las artes, la pintura, la arquitectura, parte de un elemento de imaginación y otros elementos que tienen que ver con la materialización. Incluso también algunos pintores expresan su proceso creativo, cómo lo viven y cómo estas emociones también logran traducirlos hacia una obra de arte o lo que llamamos una obra de arte. Está en un pequeño espacio resumido toda esa magnificencia humana. Está increíble. O sea, no sé si ustedes están maravillando junto conmigo conforme voy describiendo estos sistemas, pero la verdad es que es algo maravilloso que, que no basta con estarlo expresando aquí, sino comenzar a hacerlo también tangible. Entonces, la imaginación nos da esta oportunidad de manifestar con nuestros sentidos formas diferentes o ya sea un mundo energético más allá de lo material. ...del tiempo y del espacio. Dicen que la intuición capta... ...pero la imaginación manifiesta. Qué bueno que hay gente que tiene sensibilidad más que otros. Yo a veces no soy tan creativa. Pero estos elementos de poder exponerlo... ...nos vamos a ir despacito. Nos vamos a ir desde un sistema... ...pero también cómo conecta con algún sistema de nuestro propio cuerpo... Hablemos del sistema simpático, parasimpático, del sistema digestivo, del sistema eh, nervioso, del sistema circulatorio, cómo todo tiene una conexión directa con esos elementos que también forman parte de nosotros mismos. Y entonces la dualidad, quiero materializarla, quiero hacerla evidente y quiero transmitirla con todos ustedes. Para que vayamos explorando, tenemos algunas iniciativas. Obviamente las, las demás ustedes también las pueden proponer. Porque estoy muy emocionada. Porque cuando comenzamos a desarrollar este proyecto, dije, si de todos modos sigo aprendiendo, ¿por qué no lo comparto? Y si de todos modos no lo sé todo, ¿por qué no lo comparto? No hay ningún interés de mostrar absolutamente nada, sino hacer evidente lo que ya existe o hacer evidente lo que no entendemos. Y poco a poco les iré explicando algunas anécdotas distintas eh, que van construyendo tanto mi día a día, que me encanta lo que hago, pero también de las cosas nuevas que descubro, pero sobre todo de las personas que conectan con nosotros, que creo que es lo más valioso que tenemos en este mundo. Entonces quiero que juntos nos emocionemos, que juntos propongamos. Y si fue una iniciativa en principio para saciar o dar un poco de, de motivación o satisfacción a este constante descubrimiento de la vida, pues quiero que valga la pena y quiero que me acompañen. Y entonces a todos les hago una invitación desde el fondo de mi corazón para que se sumen y para que comencemos a poner en tela de juicio todo lo que existe, lo que nos han dicho, y que también nos demos la oportunidad de maravillarnos. Como un niño cuando comienza a descubrir el mundo, como un niño cuando se emociona, que lo vamos olvidando conforme vamos creciendo o nos vamos ocupando de ser adultos. El ser adulto tampoco está peleado con podernos divertir, pero el ser adultos también nos trae un razonamiento distinto, responsabilidades distintas que finalmente nosotros decidimos tomarlas o dejarlas, ¿no? Quiero descubrir contigo este grado de conciencia y quiero seguir aportando desde diferentes ángulos lo que me ha permitido continuar y lo que me ha permitido crecer. Vamos a tener elementos también de apoyo porque evidentemente un espacio nunca es suficiente cuando hablamos de un chorro de conocimiento y más cuando estamos en la era del conocimiento y de el procesamiento de datos a mil por hora, va a haber elementos que nos permitan también que tú tengas una referencia. Vamos a, a comenzar a compartir también bibliografía y antes de terminarlo, me gustaría que leyeras o escucharas, porque también me encanta escuchar audiolibros. Es resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz. Es de eh, la editorial es PASA y el autor es el doctor Mario Alonso Puink. Él lo escribió en 2021 y de verdad abrió una perspectiva distinta donde dije, de esto nadie está hablando, necesitamos platicarlo. Y pues quiero compartirte que como tú soy un ser humano que le encanta hablar, <risas> aparte de manifestar mis sentimientos, soy un ser humano que también está preocupado por las cosas que están sucediendo afuera y que también se permite reconocer las personas que hacen cosas chingonas, que hacen cosas donde nos pueden juzgar, donde nos pueden uh, criticar, porque habrá mentes que no pueden estar de acuerdo y qué bueno que existen. Porque también se trata de eso, de la dualidad de, de este universo. Y antes de terminar, quiero expresarte también una frase que me encantó y que también lo conecto conmigo y que es el compromiso de todos los días para continuar. Ningún proceso reemplaza tu deseo de conocerte, sea el proceso que sea, sea yendo a preguntar a un mentor siendo escuchando un podcast, sea leyendo un libro, sea yéndote a las personas que están sufriendo algo que no entiendes, desde el área geográfica, desde conocer su cultura y su contexto, desde la forma en, en cómo ellos interpretan el mundo, cómo los amazonas también protegen tanto la naturaleza, como sin irnos tan lejos en Chiapas también hay una defensa hacia nuestro medio ambiente. como todo lo que existe, existe por una razón en equilibrio y en dualidad. No solo como esta interpretación de decir, ok, perfecto, existe todo por una razón, pero es porque entonces no queremos investigar o indagar más de por qué existe. Forma parte de ti. Y lo más maravilloso cuando comencemos a descubrirnos es que vamos a encontrar el botón perfecto dentro de nosotros que nos permite resetearnos y nos permite conectar con todo aquello que nos hace en esencia y en espíritu conectarnos llámale como le quieras llamar Dios, energía, universo Te deseo en realidad que este camino sea en una búsqueda constante y que ningún trabajo personal va a reemplazar quizás una buena terapia un buen café con tus amigos, una buena bebida con tus amigos, acercarte con tu familia y poder expresarle si nos cuesta a veces trabajo lo mucho que los amamos y comenzar a conectarnos en el momento presente. Estoy aprendiendo yo también y me encantaría también evolucionar junto contigo. Yo te deseo de verdad un día maravilloso, un día increíble y que esta oportunidad de escucharme solo sea la puerta para comenzar a descubrir cosas nuevas en ti. Te agradezco muchísimo el espacio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tenemos sorpresas y vamos a comenzar a desarrollar conceptos muy relevantes para tu vida, para tu existencia, para tu alma y para tu evolución. Muchas gracias. Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia. Escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean. Un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal